0: Pralles Leben mit Gewicht, der Herr tv podcast gegen Vorurteile, Körperkult und Selbstzweifel für Respekt, Akzeptanz und Wohlbefinden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzel und mir quasi gegenüber sitzt meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert. Und Silvia, ich habe heute mal was mitgebracht und das ist kein <lacht> Brennholz.
0: Nee, aber sag mal, was genau hast du denn da?
1: Ja, das ist von meinem Bett. Das sind Lattenroste, Ach. die habe ich ausgebaut und zwar, weil ich eine kaputte Schulter habe. Ich war mal drittbeste Speerwerferin in Deutschland und ich bin so ein Seitenschläfer und ich kann da nicht schlafen. Und mein Bettsystem hat da so ein tolles Angebot, da gibt es so ein Schulterpolster und dazu mussten die Latten okay. ausgebaut werden. Und ich habe jetzt da nur so ein Kissen drin, unten drunter und Aha. ich kann endlich wieder seitlich schlafen. Ganz, ganz toll und damit sind wir auch schon beim heutigen Thema.
0: Richtig, es geht ähm, um unseren Schlaf, um Matratzen in Verbindung mit Übergewicht. Der Lattenrost gehört natürlich auch dazu. Und Wir merken ja gerade an deinem Beispiel, wie wichtig es ist, das individuell offensichtlich auszuarbeiten. Weil ich glaube, so eine 0815 Matratze oder so 0815 Lattenrost hätte dir mit deiner Schulter jetzt wahrscheinlich nicht weitergeholfen. Aber dazu und wie gesagt auch zum Thema Schlaf. Matratze, Lattenrost und Gewicht weiß mit Sicherheit mehr unser heutiger Gast und das ist Björn Steinbrink, er ist Schlaftrainer, Schlafberater, er ist offiziell übrigens auch, finde ich ganz schön, Schlafcoach eines Handballerstligisten und Initiator von Deutschland lernt schlafen. Schön, dass Sie heute da sind.
2: Es freut mich, schönen guten Tag zusammen, Hallo.
1: Hallo Herr Steinbrink, jetzt muss ich mal nachfragen, was ist denn ein Schlafcoach überhaupt?
2: Ja, es gibt ähm, zwei Bereiche, ähm, wenn man jetzt vom Schlafen spricht. Und zwar der eine Bereich, ähm, den kennt man, das ist das Thema Produkt, Matratze, Bettausstattung. Das Zweite ist aber alles, was, ähm, ja ich sag mal, dazugehört, ähm, was sich auf den Schlaf auswirkt. Da geht es um komplette Tagesabläufe, um Regenerationszeiten, wann trainiere ich, ähm, wie wirkt sich Ernährung aus, was sind die besten Einschlafzeiten, all solche Dinge. Und ähm, als Schlafcoach passt man das individuell an seinen Klienten, an seinen Kunden, an seinen Sportler an, weil das bei jedem Menschen so ein bisschen anders ist. Und dadurch entsteht eben auch einfach besserer Schlaf.
0: Das macht also der Schlafcoach jetzt habe ich sie auch Schlafberater genannt gibt es da irgendwie einen Unterschied oder mhm. ist das ja ah,
2: okay Also wie gesagt es ist so Schlafberatung ist eher im Produktbereich. Mhm. Wenn man jetzt genau diesen Punkt hat und sagt mir tut die Schulter weh ich möchte gerne irgendwas an der Bettausstattung ändern oder muss es ändern dann geht' es wirklich um die Produkt und Schlafberatung. Das hat eben alles, was mit Matratze, mit Lattenrost, mit Zudecke, mit Kopfkissen, mit Schlafkleidung, also all dem zu tun, was wirklich das Bett angeht. Und mhm. das ist so der der Gegenpart zum Schlafcoaching. Da geht es eben nicht um Produkt.
1: Dann kommen wir mal zum heutigen Thema. Das Hauptthema ist ja die Matratze. Welche Matratzen eignen sich für Übergewichtige? Worauf muss man da achten?
2: Also man muss mal so es gibt im Endeffekt nie die eine Matratze, die immer perfekt ist, man muss das sehr individuell betrachten. Natürlich sollte man immer schauen, was das Thema Haltbarkeit angeht, aber jetzt nicht einfach sagen, okay, ich brauche eine unfassbar feste Matratze, weil dann passt die sich dem Körper nicht mehr an, übt auch ein bisschen zu viel Druck aus auf Gelenke, Gefäße, Muskulatur hilft dann auch nicht weiter. Man muss es wirklich schon an die Körperkontur, an die Person selber, vielleicht auch ans Schwitzverhalten anpassen. Also mhm. es gibt da mehrere Möglichkeiten. Die perfekte Matratze gibt es da nicht.
0: Mhm. Aber es gibt ja Menschen, die behaupten, sie hätten die perfekte Matratze. Die zwei schauen wir uns jetzt mal an. ne?
2: Ich habe eine neue Matratze
0: gekauft. Ich auch. Habe ich mir nicht leicht gemacht, die Entscheidung? Ich schon. Hat ein Vermögen gekostet, aber... Qualität hat halt ihren Preis. Hm? Die in Deutschland
2: meistverkaufte Matratze kostet nur 199 Euro. Nee, nee, nee. Boah. Jetzt ganz einfach bestellen auf bett1.de.
0: Ist es denn so einfach? Ist günstig immer gut oder ist teuer dann doch vielleicht besser? Wie schaut es denn aus? Frage an den Experten
2: beides nicht. Also, es ist so, man sagt ja immer so schön, Geld schießt keine Tore, das äh, gilt auch bei der, bei der Bettausstattung, der Matratzenwahl, das heißt, man muss jetzt nicht unfassbar viel Geld ausgeben, okay. um zu sagen, ich schlafe richtig gut, aber es gibt gewisse Voraussetzungen an Qualität, ähm, an Menge des Materials, zum Beispiel bei, bei Kaltshow-Matratzen, an die Matratzenbezüge, und da sollte man, wenn man jetzt eben eine neue Betausstattung sucht, schon schauen, dass es irgendwo im qualitativ vernünftigen, guten Bereich ist. Ähm, da gibt es jetzt auch nicht direkt so eine Daumennummer, man sagt, okay, da muss ich irgendwo hin, aber irgendwo, ähm, von mir aus sagen wir mal, irgendwo ab 400, 500 Euro geht es los, dass auch alles qualitativ stimmen kann.
1: Ja, wir merken schon, da gibt es viel Redebedarf. Ich glaube, das müssen wir uns so ein bisschen erarbeiten, damit jeder seine individuelle perfekte Lösung findet. Nochmal ähm, zur Matratze, da gibt es ja viele Unterschiede, viele Materialien und vor allem auch Härtegrade. Vielleicht können wir mal mit den Härtegraden anfangen. Geht von 1 bis 5, was ist da der Unterschied?
2: Also bei Härtegraden ist das Problem, es ist nicht genormt. Das heißt, jeder Hersteller bei jeder Modellserie macht das komplett für sich. Also es gibt Hersteller, die machen diese fünf Härtegrade. Klar, viele unterteilen in drei, in Klassiker, Soft, Medium, Fest. Es gibt welche, die machen nur zwei. Es gibt auch Hersteller, die machen gar keine Härtegrade. Also, ähm, Natürlich ist ganz klar, wenn jetzt jemand mit, mit, ich sag mal, 50 Kilogramm Körpergewicht eine Matratze sucht, sollte der nicht bei extra fest landen. Ähm, auch im, im vielleicht höheren dreistelligen Bereich sollte man nicht die extra softe Matratze nehmen. Aber leider ist der Härtegrad immer nur so ein kleiner Gradmesser, den ich nutzen kann, um das Richtige zu finden.
1: Also, Ihr Rat, je mehr Gewicht, desto härter sollte sie sein, muss aber nicht ganz hart sein. <lacht>
2: Richtig. Also eine gewisse Festigkeit ist natürlich mhm. dann notwendig. Das gilt für Matratze und Lattenrost. Nur, wie gesagt, ganz hart sorgt dann auch dafür, dass egal, wie viel jetzt jemand wiegt, die Matratze sich nicht mehr anpassen kann. Und das soll es ja sein. Die Matratze mhm. soll ja da nachgeben, wo es notwendig ist. Beispiel im Schulterbereich. Die soll da unterstützen. Beispiel hohlkreuz wo es notwendig ist. Und das ist genau dieser Punkt. Die Körperform, die ist eigentlich entscheidend. Das heißt, wie breit ist die Schulter? Wie ist die Hohlkreuzausbildung? Wie breit ist das Becken? Wie sieht es mit Tataille aus und das alles ähm, ist deutlich effektiver bei der Suche der Matratze als nur Größe und Gewicht, weil das ist gar nicht so ausschlaggebend.
0: Hm, das klingt ja jetzt wirklich nach Maßarbeit und Birgit hat schon gesagt, da gibt es viel über das versprechen müssen, die Materialien, die Lattenroste, dann eben auch nochmal das Individuelle, aber ich würde gerne auch rausarbeiten, warum das auch so wichtig ist, nicht nur weil wir uns im Schlaf hier regenerieren, sondern Sie haben mir im Vorgespräch verraten ich sage jetzt mal, ein guter Schlaf kann auch dazu beitragen, dass man schlanker
2: wird, also Gewicht verlieren im Schlaf, das ist ja ein Traum. Richtig. Also damit ist jetzt nicht dieses bekannte äh, Buch gemeint, äh, Schlank im Schlaf, sondern das ist jetzt eher so ein bisschen aus diesem Schlafcoaching-Bereich. Okay. Und zwar ähm, geht es darum, dem Körper eine gewisse Regelmäßigkeit zu geben, den, den Tag in Zyklen zu unterteilen, genau wie es bei der Nacht auch ist. Das heißt, wir unterteilen ja in Schlafzyklen. Mhm. Und äh, durch diese ganze Anpassung, auch diese gewisse Regelmäßigkeiten, da gehören feste Essenszeiten zu all solche Sachen, kann der Körper des Nachts das, was er machen soll, nämlich regenerieren, ähm, deutlich besser. Also der Körper ist natürlich nachts aktiv, da passieren unheimlich viele Reparaturarbeiten und so weiter. Ähm, es wird auch alles abgespeichert, was tagsüber vielleicht erlernt wurde. Ähm, und wenn ich jetzt das nicht in den Griff bekommen, das heißt, mein Tag komplett durcheinander ist, das Stressmanagement nicht stimmt, wie gesagt, diese Zyklen nicht passen, werde ich schlechter schlafen. Und wenn jetzt noch die falsche Bettausstattung dazu kommt, dass ich nachts häufig wach werde, weil ich merke, das ist, ich muss mich drehen und wenden, weil einfach irgendwo, es passt recht nichts, es passt links nichts, es liegt auf dem Rücken, ist auch nicht schön, dann liegt man irgendwann in Bauchlage, was, was überhaupt nicht gut ist. Also da spielt beides natürlich zusammen.
1: Kommen wir nochmal zu unserem Thema, der Matratze, die kann ich auch online bestellen, aber finde ich die perfekte Matratze, denn nicht nur, wenn ich wirklich Probe liege.
2: Wenn ich es vernünftig machen will, ja, und ähm, sogar selbst das Probeliegen alleine wird nicht viel helfen, weil das subjektive Empfinden ist das eine. Das andere ist aber wirklich: Wie sieht es denn von der Zunierung der Matratze aus? Das ist auch nicht genormt, deswegen ist eine Vermessung immer ganz gut. Das bieten ja sehr, sehr viele, ähm, ja, ich sage jetzt mal Fachgeschäfte oder Unternehmen an, die die Matratzen vertreiben, dass man eben genau schaut. Wie breit ist zum Beispiel die Schulter? Das heißt, wie stark muss der Schulterbereich ausgeprägt sein bei der Matratze? Und das ist immer so ein bisschen wie eine Parfümerie. Wenn ich jetzt einfach ans Möbelhaus, am Möbelhaus laufe und lege mich da auf zehn Matratzen, nach der fünften ist vorbei, weil okay. der erste Duft ist genau wie der, wie der fünfte. Das heißt, der Körper kann das nicht mehr unterscheiden. Und deswegen ist die Beratung so wichtig. Und wie gesagt, auch die Vermessung, damit eine Vorauswahl getroffen werden kann, man sagt, okay, die und die Matratzen kommen in Frage. Und dann geht es erst ans Probeliegen. Und dann ist es eben auch sinnvoll, wenn einfach jemand dabei ist, der nochmal die Hinweise gibt und sagt, okay, an der und der Stelle wäre es ganz gut, vielleicht nochmal nachzuarbeiten über Latt Einstellung, wie auch immer. Weil so ganz alleine wird man es nicht rauskriegen. Und das ist ja das Problem am Online-Kauf. Ich muss mir wahrscheinlich im Schnitt 20 Matratzen bestellen, bis ich die richtige in Anführungszeichen habe. Und dann Anführungszeichen wieder zurückschicken, oh Gott. Habe, weil <lacht> ja, ja, ja das, ne? Also vielleicht nicht ökologisch gerade, aber anders komme ich wahrscheinlich nicht hin. Birgit, du wolltest,
0: du hast, ich hatte den Eindruck, du wolltest noch was nachfragen.
1: Ja, stimmt. Du könntest mich echt gut sehen. Ja. Es ist nämlich so, dass meine Nachbarin, die hat sich eine Matratze bestellt und die konnte die zwei Wochen Probe liegen. Ich glaube, das ist eine perfekte Lösung, wenn sowas angeboten wird, oder? Also kostenlos. Danach konnte die kostenlos zurückschicken. Zwei, also zu zwei Wochen zu kurz. okay. Ja, es, es ist wirklich die Aber dann ist sie also, gebraucht, oder? Ähm, es ist Danach ist sie einfach benutzt wahrscheinlich. Ne.
0: Ja, nee. Wenn, wenn ich kurz sagen darf, man, man, man kann glaube ich teilweise monatelang sogar probieren, aber man muss, wenn man zurückschickt, glaube ich, muss die muss irgendwie noch so eine Folie drauf sein oder original verpackt, aber dann schläft sie es ja wieder irgendwie merkwürdig, oder? Nee? Ach, Erzählen Sie mal, Sie gucken so kritisch. <lacht>
2: Nee, seitdem der Onlinehandel so stark geworden ist, hat sich da was geändert. Und zwar, ah. das mit der Folie ist im Onlinehandel überhaupt nicht notwendig. Das bedeutet, ich bestelle mir eine Matratze, packe die ganze mal aus. Muss ich ja auch, die ist ja vakuumiert. Das mhm. heißt, sonst wird es schwierig. Und ähm, dann schlafe ich da drauf. Ähm, die meisten Online-Anbieter bieten 100 Tage an und dann kann ich sagen, passt nicht, dann geht die wieder zurück. Und bei einer Quote von von über 25 Prozent Rückläufern im Schnitt bei, bei Online-Händlern heißt das ja noch nicht, mal, dass nur einer auf der Matratze geschlafen hat, die ich dann vielleicht kriege, vielleicht sogar zwei oder drei. Das hm. ist ja das, warum viele sagen, nee, das möchte ich nicht. Ähm, lieber wirklich irgendwo in, ins Fachgeschäft, ähm, wo ich auch diese Möglichkeit habe, ähm, aber sicher sein kann, ich kriege eine neue und frische
0: es hm. ja, macht irgendwie Sinn. Jetzt, äh, Aber Matratze ist sowieso so ein großes Thema. Es gibt ja Kaltschaum, es gibt Taschenfederkern. Äh, was überfordert
1: einen. Ja, es gibt sogar genau. Kamelhaar. So Exoten. Völlig verrückt.
0: Ja, äh, lieber Gott. Also braucht, glaube ich, kein Mensch. Aber wie weiß ich, was für mich jetzt das Richtige ist? Wir gehen jetzt mal von übergewichtigen Menschen aus und ähm, brauchen die generell vielleicht andere Materialien? als jemand, der, ich sag mal, normalgewichtig ist?
2: Also ähm, es ist sicherlich so, dass zum Beispiel ein Taschenfederkern, ein guter Taschenfederkern, ist atmungsaktiver, weil mhm. durch die einzelnen Taschenfedern kann Luft zirkulieren. Das heißt, wenn ich einfach ein bisschen mehr schwitze und mir grundsätzlich eher warm ist, dann ist es natürlich schöner, wenn die Feuchtigkeit besser abtransportiert wird. Und das ist mhm. beim Taschenfederkern in vielen Fällen besser als bei einem Kaltschaum, gerade auch dann, wenn ich in der Kahlschirmmatratze mehr Material brauche, das ist die sogenannte Raumgewicht, ähm, um einfach die Stabilität über Jahre zu gewährleisten, wenn von oben vielleicht ein bisschen mehr Druck kommt. Also solche Unterscheidungen gibt es, wo man sagen kann, okay, ich würde eher in diese Richtung denken. Mhm. Ähm, wobei der Matratzenbezug zum Beispiel einfach beim Bettklima auch eine Riesenrolle spielt. Das heißt, mhm. wenn ich eine Taschenfederkernmatratze habe, aber einen unfassbar schlechten, simplen Bezug außenrum, werde ich auch schwitzen.
0: Und hm. könnte ich eine Auflage, gibt ja auch diese, diese Auflagen, die man oft drüber spannen kann dann noch. Bringt das was?
2: Ja, das bringt was. Das gibt's aus verschiedenen Materialien. Das kann auch wirklich ein bisschen kühlend wirken. Vor allen Dingen ist es so, die Matratzenbezüge heutzutage sind ja alle abnehmbar und waschbar. Nur es ist natürlich vom Handling nicht immer ganz einfach. Und wenn ich dann eine gute Auflage drauf habe, die ich wirklich dann bei 60 oder vielleicht sogar 90 Grad waschen kann, ist das deutlich einfacher vom Handling.
1: Hält die Matratze auch länger? Wie lange darf man eine Matratze überhaupt haben?
2: Ja, ähm, also der Hauptgrund sollte der hygienische sein, dass man irgendwann sagt, okay, ich tausche mal aus. Irgendwann kommen die Milben, ne? Ja, die sind leider auch schon sehr schnell da, ähm, mhm. weil die sind ja immer irgendwie in, in jedem Textil, im Haar, im Teppich. Die gehören irgendwie so ein bisschen dazu. Das Problem von Allergiker sind ja die Rückstände der Milben. Und ähm, je schlechter die Matratze durchlüftet, je mehr man da reingeschwitzt hat, je älter die ist, desto mehr Rückstände habe ich und irgendwann will man das nicht mehr und möchte gerne tauschen.
1: Wie viele Jahre hält dann so eine Matratze? Was sagen Sie als Experte? Zehn Jahre?
2: Also ja, also von der Halt, wenn es eine gute Matratze ist, zehn Jahre sollte bitte da nicht das Problem sein, sondern dann sollte wirklich dieser Ansporn sein, okay, ich hätte gerne was, was Frisches im Bett liegen, ähm, aber von der Haltbarkeit, wenn ich eine vernünftige Matratze habe, dann müsste das passen
0: ganz kurz jetzt, wir haben jetzt die Haltbarkeit angesprochen, so diese plus minus zehn Jahre, die Sie gerade genannt haben, gilt das eben auch für Übergewichtige oder sage ich, ohne mich jetzt weit aus dem Fenster zu lehnen, in jemanden, der ein paar Kilo mehr drauf bringt oder ich sage mal bis 100, es gibt ja Matratzen, die kategorisiert sind auch, Ja, bis 150 Kilo zum Beispiel, heißt das dann, wenn ich jetzt 160 Kilo wiege, ist meine Matratze schneller kaputt?
2: Also die Hersteller sichern sich dadurch natürlich ein bisschen ab. Okay. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ähm, wenn jetzt jemand mit mit 160 Kilo auf der Matratze liegt, die nur für 150 äh, geeignet ist, auch wenn die Differenz jetzt nicht so groß ist, und auf einmal hat man nach fünf Jahren eine coole, dann kann das schon sein, dass der Hersteller sagt, mh, hätte man lieber eine genommen, die vielleicht noch für eine höhere Kategorie notwendig gewesen wäre. Aber ähm, man kann leider nicht hergehen und grundsätzlich sagen, ähm, in dieser Kategorie ist da schon Feierabend oder wenn es da steht bis 150 Kilo, dass die definitiv auch hält, selbst wenn jemand nur 120 wiegt. Das ist eher eine Qualitätsgeschichte.
1: Mhm. Kommen wir mal zu dem hier, Lattenrost, der gehört ja irgendwie dazu unter der Matratze, aber das ist so ein Zusammenspiel, weil wenn man eine ganz dicke Matratze hat, braucht man vielleicht gar nicht mehr so einen guten Lattenrost oder wie hängt das zusammen und worauf sollte man achten als Übergewichtiger?
2: Also auch hier ist die Stabilität entscheidend. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Lattenrostart habe, die vom Holz her nicht gut ist, die von der Flexibilität zu stark ist, dann gibt das alles zu stark nach und die Matratze kann eine Kuhle bekommen, weil unten einfach die Stabilität fehlt. Das gilt aber für jeden. Das ist jetzt erstmal egal, wie schwer man ist und wie viel Gewicht man von oben drauf bringt. Diese Stabilität ist das A und O. Das Zweite beim Lattenrost ist, dass mittlerweile bei vernünftigen, guten Lattenrosten nicht mehr diese Schieberegler von früher da sind, sondern höhenverstellbare Leisten, wo ich zum Beispiel die Schulter nach unten bringe, teil die Unterstützung, kommen die Leisten nach oben, also wirklich ergonomisch an den Körper angepasst. Mhm. Und das spüre ich auch bei etwas höheren Matratzen. Wenn ich natürlich jetzt hergehe und ähm, lege eine extra feste Matratze auf so einen Lattenrost in vielleicht einer Höhe von 25 Zentimetern die Matratze und da legt sich immer drauf mit 70 Kilo, dann wird er den Unterschied nicht spüren. Aber die Idee ist ja immer, dass das Körpergewicht der Person mit Matratze und Lattenrost zusammenspielen soll. Das wäre ergonomisch die optimalste Lösung.
0: Mhm, also da muss man dann doch einiges beachten. Das klingt nach einer richtigen Wissenschaft, wenn sich das irgendwie so. Ähm, wir in Deutschland, wir sind ja glaube ich, was das Schlafen angeht und das Ganze drumherum ziemlich schlusslicht in Europa, ne? wenn wir an, an unseren Schlaf denken. Also da ist durchaus Aufklärungsbedarf nötig, so wie wir das heute machen, ganz unabhängig vom Gewicht. ne?
2: Das stimmt. Also einmal, wir waren gerade schon beim Hygienischen. Also ähm, wenn wir jetzt uns Europa anschauen, ist Deutschland ganz, ganz weit hinten in der Rangliste, was den äh, Austausch der Matratze angeht. Und jetzt nicht, weil die alle so qualitativ gut gekauft haben, sondern weil einfach die, die Wertigkeit nicht da ist und die bleibt deutlich länger im Bett liegen als in anderen Ländern. Und im Verhältnis zum Einkommen geben die Deutschen auch am wenigsten Geld aus für die Bettausstattung. Das ist auch noch so ein Punkt.
1: Gibt es denn extra stabile Betten für Übergewichtige?
2: Ich würde es jetzt umdrehen. Ich würde sagen, bitte, jedes Bettgestell sollte so stabil sein, dass auch ein Übergewichtiger darauf Platz findet und dass das Bett dann auch stabil bleibt. Das kommt ja immer auf die Konstruktion, dann auf die Beschläge so weiter und so fort. Natürlich gibt es Betten und auch Lattenroste, wo zum Beispiel diese Leisten deutlich dicker sind, mehr Schichten haben an Buchenholz um das Ganze stabiler zu gestalten. Das auf jeden Fall. Das heißt ähm, auch, ähm, ich sag mal, 200 Kilo oder mehr. Ähm, da gibt es Anbieter, die bauen sogar Motorlattenroste, die über 200 Kilo Körpergewicht problemlos ähm, in, in äh, ich sage mal, Sitzposition und so weiter und so fort bringen. Also da gibt es schon einen relativ großen Markt.
0: Jetzt, wenn man sich zum Beispiel mal in entsprechenden Foren umschaut, in Facebook-Gruppen und so weiter, wenn man mit dem Thema Übergewicht, Adipositas, so diesen die Menschen, die sich dann austauschen wie ihre Erfahrungen, da kommt man auf die unterschiedlichsten Sachen, hat aber immer so den Eindruck, ähm, wie Sie es auch schon gesagt haben, den einen klassischen Weg gibt es nicht. Eine Frage, die aber immer wieder mal noch auftaucht, das habe ich gesehen, ist die nach dem Boxspringbett. Was ist denn
2: damit? Ist das besonders gut geeignet? Ja, also das, das Thema Boxspring, um, um kurz zu erklären für, für diejenigen, die es nicht kennen, der Namensgeber ist ja eigentlich eine Box mit Federn, Boxspring, mhm. das mhm. ersetzt das Bettgestell und Lattenrost. Das ist der Unterbau des Bettes. Ähm, da oben drauf sollte bitte auf jeden Fall eine Taschenfederkernmatratze. Okay. Und jetzt ist es ein bisschen abhängig von der Region und vom Land. Entweder ist es ein System, wo Matratze und sogenannter Topper zusammengehören. Mhm. Ähm, aber ein Boxspringbett ist immer schon dann gegeben, wenn auch eine normale Taschenfederkernmatratze auf einer Box liegt. Jetzt ist das werbetechnisch in Deutschland unheimlich nach oben gepusht worden. Ähm, Allerdings jetzt auch wieder in Verbindung mit dem, was ich gerade sagte. Das kommt ja, ich sag mal, aus, aus Skandinavien, Benelux-Ländern, Frankreich so weiter. Ähm, da wird deutlich mehr Geld fürs Bett ausgegeben. Und dort kann ich gute, qualitativ vernünftige Boxspringbetten bauen. Das hm. heißt immer noch nicht, dass die sich ergonomisch automatisch anpassen. Aber dann ist es alles in Ordnung, dann ist es gut. In Deutschland ist der Markt relativ schnell kaputt gemacht worden über oh. unfassbar billige Boxspringbetten. Ähm, und ähm, auf einmal ist dann nach einem halben Jahr schon die erste Kuhle drin mit allem drum und dran und das hat dafür gesorgt, dass der Trend schon wieder deutlich rückläufig ist, mhm. weil einfach die, die Qualitätskriterien, die ein Boxspringbett eigentlich braucht, überhaupt nicht erfüllt wurden und das andere ist, es gibt wenig ergonomische Anpassungen. Boxspringbett, deswegen ist es oft in Hotels zu finden, ist so aufgebaut, dass es relativ gut zu den verschiedenen Körperformen und auch Gewichtsklassen passt. Das heißt, wenn jetzt im Hotel der Gast ankommt mit 130 Kilo, soll der nicht in der Hängematte liegen. Das heißt, die gibt es auch deutlich stabiler. Aber vom Grundprinzip her ist es nicht das System, was mal eben dafür sorgt, dass jeder perfekt schläft.
1: Ein Ex-Freund von mir hat ein Wasserbett. Wie ist es denn damit? Man liegt gut drin.
2: Ach, Frau von <lacht> Also ähm, Wasserbett, ähm, es gibt Fans von Wasserbetten, definitiv. Die werden auch nie wieder was anderes haben wollen, weil es einfach ein einzigartiges Liegegefühl ist, das muss okay. man sagen.
1: Also auch mit, wenn man viel Gewicht hat?
2: Ähm, dann brauche ich bitte eine gewisse Größe, auch an Wasserkern, damit ich mhm. genug Möglichkeit habe, Wasser zu verdrängen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein schmales Bett habe und ein Wasserkern ist nur 90 und mhm. ich bin wirklich viel Körpergewicht mit, dann kann ich nicht so viel Wasser in diesen sogenannten Wasserkern packen und liege auf einmal relativ schlecht, wenn nicht sogar auf der Bodenplatte. Oh. Also ähm, wenn jemand sagt, ich habe Übergewicht und auch deutlich hätte gern Wasserbett, würde ich immer auf extra Breite gehen. Das heißt also 1,20 Minimum an Wasserkern.
0: Mhm. Ähm, kurzes Thema, ob Wasserbett, Boxspring oder Kaltschaummatratze. Eins brauchen wir auch immer noch, die Bettwäsche. Jetzt haben wir ja in einer unserer Podcast-Folgen auch schon gehört von unseren Experten. Ähm, Übergewichtige Menschen, schwitzen einfach öfters noch mehr als normale Menschen in der Nacht. Und die geben ja schon ganz schön viel Flüssigkeit ab. Ähm, haben Sie da einen Tipp? Äh, muss ich bei der Bettwäsche noch was Spezielles beachten?
2: Also wenn ich jetzt von der Rangfolge ausgehen würde, würde ich immer sagen, die Zudecke. Ähm, die Schlafkleidung ähm, sind erstmal beide deutlich noch mal wichtiger als die Bettwäsche. Aber wenn ich jetzt mir eine gute Zudecke kaufe, die wirklich atmungsaktiv ist, die Feuchtigkeit nach außen bringt und ich habe Schlafkleidung an, die das Gleiche macht und mhm. dann packe ich das in eine Bettwäsche für 10 Euro, dann ist das, als würde ich es in, in eine Folie packen und dann ist alles andere auch vorbei. Also das gehört schon zusammen, auch hier im Qualitätsbereich. Mhm. Aber wie gesagt, die Zudecke, die Nachtkleidung und auch ein bisschen der Matratzenbezug spielen bei dem Klima nochmal eine größere Rolle.
1: Jetzt sind Sie ja auch Schlafcoach. Jetzt habe ich mal eine Frage, wenn jemand ähm, Schichtarbeit hat. Also ich habe zehn Jahre Frühstücksfernsehen moderiert bei RTL, habe immer noch ähm, Schichtarbeit äh, sozusagen, also manchmal Frühschicht eben und ähm, habe seitdem einfach Schlafstörungen. Also ich wache ganz oft nachts einfach auf. Haben Sie denn da einen Tipp? <lacht>
2: Das gibt's leider sehr häufig, weil Schichtarbeit gibt es natürlich öfter. Und das ist das, was, was ich sagte, das ist das mit diesem Zyklus und den Rhythmen, die nur mal einfach individuell eingestellt werden müssten. Und ähm, das machen wir auch wirklich bei dem Schlafcoaching immer ganz individuell. Ähm, wie viel Uhr ist hier zum Beispiel die Frühschicht, Spätschicht, wie auch immer beendet? Und dann gucken wir, dass wir die Tagesläufe anpassen. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand Nachtschicht hat, dann sollte der im Optimalfall auf dem Heimweg schon eine Blaulichtfilterbrille aufpacken, um dem Körper einfach zu sagen, gut, es ist jetzt aber trotzdem Abend, auch wenn es nicht stimmt, und dann zu Hause sofort ins Bett. Aha. Wenn der noch länger wach bleibt, dann funktioniert das nicht. Solche Sachen dann. Ähm, man kann über Tageslichtlampen arbeiten, ähm, weil Tageslichtlampen suggerieren dem Körper ja, es ist auch wirklich Tag. Und ähm, dann arbeitet die die ganze Hormonausschüttung, auch gerade so schlafhormon Melatonin und so weiter, arbeitet dann anders. Ich kann also auch Gegenzyklen arbeiten. Aber gesund ist es leider nicht, das muss man sagen. Schichtarbeit macht krank, das stimmt. Ähm, man kann wirklich nur gucken, dass man so opt wie, äh, optimal wie möglich und individuell wie möglich diesen Zyklus dann einspielt. Anders geht es leider gar nicht.
0: Hm. Vielen ja, Birgit. Dank. <lacht> ja, musst du im Berufswechsel nachdenken, Mensch.
1: Ja. Beim Radio ist es auch so, gibt es auch Nachtarbeit, ne? Ich habe so angefangen. Ja, ja.
0: Ich wollte wollt gerade sagen, also es nimmt sich nicht so furchtbar viel, aber gibt es ja auch noch in vielen anderen Berufen. Ich denke, Krankenschwestern, Polizei ähm, und in vielen anderen Bereichen, wo man eben in unserer modernen Welt halt einfach keine Rücksicht so auf das individuelle Schlafbedürfnis nimmt. Ähm, apropos individuell, wir haben natürlich auch äh, unsere Community-Fragen und mhm. da hatten wir zum Beispiel die Clara aus dem Augsburger Raum und ähm, die wollte wissen, Gibt es denn, oh das Thema haben wir noch gar nicht angeschnitten, das perfekte Kopfkissen? Das brauche ich doch auch im Hinblick auf Atmen oder eben auch, um nicht zu schnarchen. Hm.
2: Ich weiß, dass es immer schön wäre, wenn man jetzt sagen könnte, ja, es gibt das perfekte Kopfkissen, das ist das und das und kann man da und da kaufen. Ähm, leider nein, aber man sollte auf Folgendes achten, das ist ganz wichtig. Und zwar, die Kopfkissenhöhe ist absolut entscheidend. Viele Menschen oder die meisten schlafen in Seitlage. Und wenn das Kissen zu hoch ist, wird der Kopf weggedrückt auf die Seite. Ist es zu niedrig, fällt der Kopf darunter. Und das gibt jeweils das Problem der Verspannungen.
0: Okay.
2: Je besser die Matratze ist, je weicher die Schulterzone ist, je besser das Lattenrost eingestellt ist, desto tiefer sinkt natürlich die Schulter ein. Das heißt, der Abstand zwischen Ohr und Matratze ist geringer und ich kann ein flaches Kissen nehmen. Und das ist für die Rückenlage sehr gut, weil wenn ich in Rückenlage ein zu hohes Kissen habe kommt der Kopf nach vorne, auch wieder Anspannung und es macht Geräusch. Das kommt leider auch dazu.
1: Ja, genau. Ich kann das alles nur bestätigen. Ich habe ein ganz flaches, flaches, also das Flacheste, was es da gab, habe ich und das ist perfekt für
0: mich. Ja. Also bei mir ist es tatsächlich, ich weiß gar nicht, was ich für ein Schläfer bin, ich draußen mir gar nicht sagen. Wolche also, Schläfer. Königstellung nein, bestimmt. Nein, nein, Bauchschläferin und Kissen auf dem Kopf. Also ich tue mir das, egal ob ich What? im Hotel oder zu Hause, ich brauche das du Kopfkissen Kissen immer übel. <lacht> ja, selbst bei 30 Grad, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich oh. irgendwie frühkindliches Trauma oder keine Müsst Ahnung. Dich aber, oder so. Ja, keine Ahnung. Das Freud es, es, fragen, ja. <lacht> ja. Die, die, die
1: Einschlafpositionen das, sagen ganz viel über einen aus. Ach,
0: je, also, Ich weiß es nicht, dann verraten Sie jetzt besser nicht, was Ihnen das dieses Schlafverhalten von mir sagt. <lacht> <lacht> <mein Herr> <lacht> oder haben Sie auch solche Klienten,
2: die das Kissen über den Kopf? Ja, natürlich, aber also äh, interessant ist der Bauchschlaf. Also das muss er einfach sagen, ähm, weil in vielen Fällen ist das eine Fluchtposition, weil der Körper nicht auf der Seite oder auf dem Rücken liegen kann, weil es ergonomisch nicht passt. Okay. Ist, bei vielen einfach so. Es gibt aber auch diejenigen, die machen das von Kindesbeinen an. Da ist es einprogrammiert, da kriegt man es auch nicht weg. Aber so richtig optimal ist der Bauchschlaf für viele nicht, weil was passiert? Ich muss ja mit dem Kopf irgendwie zur Seite ich kann ja nicht einfach platt stehen nach vorne <lacht> liegen, weil dann ersticke ich ganz langsam, entweder weil das mhm. Kissen im Gesicht ist oder ich, ich das Gesicht in die Matratze drücke, das ist ungünstig. Also guckt man nach rechts oder links und verdreht sich natürlich sowohl die Wirbelkörper des Halswirbels als auch die Anspannung der Muskulatur. Also wie gesagt, Bauchschlaf ist meistens eher eine Fluchtposition, wenn der Rest nicht funktioniert. Da ich,
0: ich, ich muss, muss ich in die Werkstatt. Ich habe noch eine Frage
1: aus der Community. Und zwar, Sebastian will wissen, ich schwitze nachts aufgrund meiner Kilo stark. Was sollte ich beim Kauf meiner Bettdecke beachten? Auf welches Material sollte ich hier setzen? Wir haben es vorhin schon mal ein bisschen angerissen.
2: Also von der Grundempfehlung her ist sicherlich eine gute Faserdecke, wohlgemerkt eine gute Faserdecke, sehr sinnvoll, weil die waschbar ist. Das ist so der Punkt. Es gibt sehr gute Naturmaterialien, egal ob das jetzt ein Kamela ist oder, oder auch Daune, auch gar nicht verkehrt, aber ist eben nicht selber waschbar. Und das ist für viele ganz wichtig, dass die sagen, dieses Inlet, also das, das wo das Material drin ist, das ähm, kriegt ja vielleicht auch, ich sage mal, Schweißränder, wie auch immer. Und für dann ist es für diese Personen entscheidend, dass sie sagen, ich möchte es einfach mal in die Waschmaschine stecken können. Und das geht eben wirklich nur bei Faserdecken. Und eine Faserdecke, also wenn man jetzt Mikrofaser hört, das ist nur der Überbegriff, da gibt es auch riesen Qualitätsunterschiede. Wenn ich eine vernünftige Mikrofaser habe, die Feuchtigkeit abtransportiert, die aber auch gewisse Wärmeeinschlüsse hat, damit ich im Winter nicht friere, dann ist das da die beste Idee.
0: Also ich merke schon, das ist ein umfangreiches Thema. Das ist Wahnsinn, da könnte man mit Ihnen noch ganz, ganz lang drüber diskutieren. Das ist ganz spannend. Wir haben so viel heute gelernt. Ja, vielen Dank dafür. Und schlafen sehr Sie gut heute <lacht> Schlafen Sie gut, das möchte ich jetzt gerade noch wissen eigentlich. Genau. Schlafen Sie gut.
1: Haben Sie sich Sie das arbeiten müssen oder schlafen <lacht> Sie schon immer gut? Das wollte ich auch wissen.
2: Nein, definitiv nicht. Und dann schläft auch nicht immer gut. Mache ich auch nicht. Aber was ich gemerkt habe, ist wirklich, dass ähm, als ich mit dem Schlafcoaching angefangen habe und mit wirklich der der Einführung der der Zyklen auch tagsüber so weiter, das war nochmal um, um ein vielfaches effektiver und deutlich erholteres Aufwachen als jetzt rein die Produktthematik. Die war wichtig, um eben nicht mit Verspannung aufzuwachen, aber wirklich die Tiefschlafphasen auszunutzen und wirklich optimal zu liegen, das hat wirklich diese, dieses Schlafcoaching, was ich natürlich selber an mir auch äh, getestet und gemacht habe, war perfekt.
1: Herr Steinbring, ganz herzlichen Dank für die vielen, vielen Antworten. Und äh, es ist sehr individuell, das haben wir gelernt. Dankeschön. Gerne. Ja, Silvia, großes Thema, spannendes Thema vom Lattenrost bis zur Matratze zur Schlafposition, <lacht> mhm. <lacht> wo du irgendwie den Kopf äh, ins Bett steckst und nicht ins Sand irgendwie du willst. Von der Welt nichts wissen, so kommt das bei mir rüber. so nach.
0: Ist vielleicht auch <lacht> so, ich bin ganz froh, wenn ich dann abends so die Schlafzimmertür hinter mir zu kann manchmal.
1: Also die Antworten sind nicht so einfach, wie man das perfekte Bett oder die perfekte Matratze findet. Man muss es wirklich für sich individuell herausfinden am besten Probe liegen.
0: Mhm, aber was wir gelernt haben, auch glaube ich, was ganz wichtig ist, was wir uns alle noch mal vor Augen führen sollten. Also der Schlaf ist ja nicht nur wichtig für unsere Gesundheit, die Regeneration, sondern wir können eben damit auch die Gewichtsreduktion unterstützen. Das war eine Botschaft. Und die andere, was ich eigentlich sehr schade finde, wir geben für alles Mögliche richtig viel Geld aus, ne? nur für einen guten Schlaf und ja auch für gutes Essen, da sind wir in Deutschland ehrlich Schlusslicht. Also wir selber sind uns offensichtlich gar nicht so viel wert, ne? sehr, sehr schade. Dabei ist guter Schlaf so wichtig. Richtig, auch der Schönheitsschlaf, selbstverständlich. Ja, der ist auch wichtig, ne? der ist vielleicht besser als die, als die teuerste Antifaltencreme, die wir vielleicht mal in gutes Bett investieren
1: Absolut, das ist auch fürs Hirn, ist es wichtig. Wenn man zu wenig schläft, dann merkt man das selber, dass da oben das nicht so fix funktioniert wie sonst.
0: Wem sagst du das?
1: <lacht> das war's für heute. Und den Podcast gibt es natürlich immer bei Hatt TV um 19 Uhr. Und am Sonntag, da gibt es dann immer die Wiederholung. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns auf euer Feedback und eure Fragen. Wo, Silvia?
0: Richtig, und zwar ähm, bei WhatsApp könnt ihr uns Sprachnachrichten hinterlassen unter 0152 02051376 und da könnt ihr uns ja auch vielleicht schon die Fragen zu unserer nächsten Sendung stellen. Dann sprechen wir nämlich über Gelenkersatz und gerade für übergewichtige Menschen ist das natürlich noch eine besonders knifflige Geschichte. Ihr könnt uns auch gerne mailen an info at oder in die Kommentarfunktionen bei YouTube und Facebook schreiben und am besten unsere Facebook-Seite Pralles Leben mit Gewicht abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Das war's für heute, macht's gut, tschüss. Tschüss, danke fürs Einschalten.